0: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台大经济系的冯博翰冯老师，冯老师好，赵辉好，大家好。冯老师今天要来跟我们谈谈您熟悉的影视产业。在这之前，我很好奇哦，冯老师您是台大电机系毕业，对，现在是在台大经济系教书
1: ，对，因为我读了电机系就觉得不是很开心，我比较喜欢观察人之间的互动。<音>所以大学毕业就直接出国念经济学博士，
0: 然后您回来之后又对影视产业特别的有研究，为什么会从点击经济，然后到影视产业？我
1: 觉得影视产业很迷人，第一个它占据掉我们每个人很多的时间，没错，然后产值越来越大，现在变成是国际化。我每周跟学生说影视一些 international business， 没错，而且它的投入其实是无形的，人的创意才华跟技术。产出是内容，也是无形的。这样的产业，它有很多不同的经济特性，是我们平常呃实体制造或服务业所没有的
0: 。嗯，是，而且影视产业其实是带动整个文化、整个时尚啊，很多潮流，它可以带动非常多的产业，对不
1: 对？哦，对对对，它其实对一个国家来讲是文化输出、发挥全球影响力非常重要的管道。去年在《鱿鱼游戏》播出之后，嗯、我看英国的《卫报》嗯、<哼>在英国的这个语言补习班。报名学韩文的人数增加百分之六十，嗯，很可怕。一
0: 出戏就可以一出戏，何况它带动了周边的商品啊，带<對>动的是观光啊，还有各个产业。就我们看韩国就非常厉害哦，这韩剧、韩流，这是十几年来的席卷全球所以我们今天也想要跟您请教您的很多的观察，尤其是您电机背景对于。AI 现在可以在影视产业发挥什么样的作用，也很有观察。那这个当然是当代非常重要的媒体素养哦，所以也想要呃邀请您来谈谈。首先，我们先从一些假讯息或错误讯息谈起，好不好？在影视产业，您最常被问到，然后你觉得这么就是错误的，或接触到的一些错误讯息，我们先来帮大家破解
1: 。哦，今年暑假我有开暑休的课，然后我看到很多学生写期末报告就会引述一则新闻。就是说，八月中迪士尼公布第二季财报，那在 Disney Plus 的订阅人数。开始超越 Netflix， 成为全球最大
0: 订阅、嗯、人数，订阅人数达到两亿两
1: 千一百万人。是
0: 、嗯、哦，那真的这么厉害吗？没有
1: ，因为其实媒体做记者发布会会把数据用对他们有利的方式组装。<是>迪士尼只说我们下面所有的串流平台加在一起订阅人数超越 Netflix，、嗯、它下面有 Disney Plus， 在台湾看得到的，是再来有 ESPN Plus。是运动频道目前还没有进台湾。最后还有一个叫 Hulu， 主要是在美国。是
0: 是。那
1: 它它是比较复制有线电视的模式到网络上
0: 。对，所以它是把它旗下所有的平台加起来的流量
1: 。对，但其实 Disney Plus 的这个订阅人数成长也是相当可观，现在来到超过了 1.5 亿的订户。为什
0: 么？您的观察为什么它可以这么快速的增长它的订阅人数
1: ？迪士尼它有基本盘，因为它过去并购。够了，漫威、星际大战，还有皮克斯，然后还有自己的这个迪士尼系列，还有大量他们的影集等等。在 Disney Plus， 呃，二零一九年美国上线之前，他们前一任的执行长 Bob Iger 其实做了一个壮士断腕的事情。他为了要推 Disney Plus， 他称之为 Direct to Consumer， 就是我们是做内容的，但是我们内容直接。呃，推播给我们的观众，他为了做这件事情，他就陆续把原本授权到 Netflix 以及各平台的东西，合约期满就不再续约，或甚至就提前解约。我的内容全部留着给我 Disney Plus 独家播放。其实传统媒体要转型，需要非常大的魄力跟商业的这个策略。怎么说呢？因为我在 Bob、e、Iger 的自传里面有读到啊，他们原本迪士尼的高阶主管。他们的年薪里面有很高比例来自于他们业绩奖金，嗯、<哼>业绩取决于你每一个部门你的内容授权出去的所得，嗯、所以当巴伯埃格说现在你们停止授权，我们留着给 Disney Plus 来使用，而 Disney Plus 初期还在慢慢成长嘛，就马上面对这些高阶主管跟各部门的业绩会大跌，会影响到他们的薪水，嗯、所以他就必须说，哎，我要做这个转型，我不能够只定出愿景跟方向。我就要改变我们公司内部的大家考核的那个指标、嗯<哼>。那巴菲个在自传里面说，我们就取消这个业绩的部分，那奖金改成由执行长主观来给考绩 A、B、C，、嗯、用这样的方式。让大家能够一条心，就是往发展 Disney Plus 串流平台的方式来推。
0: 嗯嗯、所以您观察，这是它主要成功的原因。我觉得
1: 这是非常重要的一个原因，因为我们在同期也会看到其他的传统媒体，嗯、<哼>比方说像是 HBO，、嗯、<哼>他们过去多年也相试要转型做串流，可是他们没有去调整组织架构跟考绩的，啊、对的这个激励的方案，所以大家还是念之在之，说哎、欸，我们的内容。授权出去，嗯<哼>对，那这样子就很难为自己的平台来创造独家内容跟独特性，嗯
0: 哼，是，这非常重要的观察哦。但您也提到了，这其实呃刚刚的提醒哦，是说 Disney 家说它的订阅人数超过 Netflix， 这其实是、呃、Disney 家下面的三个串流平台加起来的数字哦，對,對,对，所以是提醒大家说，在看数字的时候要小心哦。
1: 媒体或企业，他们会用对自己讲起来最好听的方式去呈现。嗯、<哼>但有的时候，可能记者的报道，嗯、<哼>或者是乐听大众，大家会脑补。嗯、因为台湾只有 Disney Plus，、嗯、大家脑补以后，<对>这个新闻标题就变成 Disney Plus 超越 Netflix， 这样就不对了。
0: 那另外呢？另外还有什么样的迷思是您常常被同学们问到的
1: ？常常听到的一个说法是。现在我们在网络上面的行为，嗯、然后乐听大众、嗯、看什么、喜欢什么，都有数据，嗯、所以很多人会说，我们能不能够收集这些数据，嗯、然后根据大家喜欢的东西，你喜欢哪个流量明星，然后什么话题，呃，是热潮，我们把这些东西组合起来，嗯，来策划未来的内容
0: 。对，就大家好像觉得现在什么都要大数据嘛，所以，呃，是不是可以用大数据来？呃，预测说呃观众喜欢什么，然后应用在戏剧节目里。好像台湾也常常的、呃、有一些戏剧，号称是用这种方式做出来的，<对>但真的是这样吗
1: ？在美国不是这样。嗯、<哼>在我知道，在《华尔界，在中国、在台湾都有一些团队尝试这样做。嗯、但我们先来看一个基本的原理。嗯、如果是一部电影。顺利的话，从你开始发想这个概念到最后能上映，嗯嗯、快的话两年<是>如果中间卡关，<對>三年四年<是>或者更久，我们要如何根据过去的资料来预测？哦哦几年后的这个观众口味，这基本上是很难的。但是在这过程中，前几年我看到有一个新闻引起很大的共鸣，大家都相信是真的。特别是在 Netflix 刚进台湾的前两年，因为大家都知道 Netflix 是一家非常重视数据分析的公司，甚至他们自己定位我们不是影视公司，我们是数据公司。我们就看到这样的标题啊，就是 Netflix 的招牌剧嘛，是《纸牌屋》。对以政治为题材的这个影集。那标题说：“你以为纸牌屋是创意？不，它是数据和资料分析。”嗯哼。然后，如果我在那时候翻那时候的杂志，有写说 Netflix 从大数据了解使用者的观看行为跟习惯，结果发现三大元素是他们的订户最爱，嗯、<哼>包括 David Fincher 导演，然后 BBC 影集以及 Kevin Spacey、嗯<哼>。啊 ，BBC
0: 出品。对，影集
1: ，影集然后以及 Kevin Spacey 啊主演，<是>所以说 Netflix 就把这三个元素组合拼在一起，起那就创造出了纸牌屋
0: 。对，嗯、那实情是这样吗？
1: 实情不是，我正好有机会去读到纸牌屋他们整个从发想到打磨的整个历程。嗯。Netflix 是在2011年的时候决定要投资《纸牌屋》，可是背后的主创团队从2008年就开始做了。嗯、对，《纸牌屋》原本是一本在英国的政治小说， 1 9 8 9年出版，嗯、<哼>那个作者是柴契尔夫人的幕僚长，嗯、<哼>所以当然后来这个作品就被 BBC 改成迷你影集，在英国大受欢迎。所以， 2008年的 Netflix 版本《纸牌屋》背后这家公司叫做 Media Rights Capital， 他们的老板想要开始从电影慢慢转型做电视剧，就觉得哎 ，BBC 这个影集很适合拿来改编，然后由我们在美国的团队来做一个国际化的剧集。在这样的情况之下，他们就先取得了援助授权，第一个他们邀请 David Fincher 来当监制，嗯、<哼>然后《阿甘正传》的编剧。来当监制，然后他们找到了一个舞台剧的编剧，给他当 show runner， 就是编剧统筹。然后他们花了一年半的时间，六七十万美金的成本投入，做出《纸牌屋》完整的 show bible， 然后前两季的故事大纲跟第一集剧本。接着呢，他们去提案，在那个年代你要做电视剧，企图心强。你不会找 Netflix， 然后<是>你会去找 HBO、哦、Showtime <视>这些<台>有线电视里面的这些优质的频道，<对>他们去提案，然后他们提案完回去找 Netflix 说：“我们之后来你这里重播好不好？”嗯，结果 Netflix 说 “No， 不好，我们直接投资你们做两季，嗯、然后不用拍试播集就直接做，而且给你们最大的创作自由。嗯”其实背后过程是这样，所以我根据。呃，主创团队 David Fincher， 然后 Media Rights Capital 老板的这些访谈，嗯、其实创作是他们自己独立发展出来的，嗯、而 n e v f l i 所做的事情只有投资。嗯
0: ，是，但他们在创作过程中有没有运用大数据？没有，完全没有。
1: 其实并没有，嗯、很多时候在台湾，特别是我一些学生，他们想象可以运用数据的方式，嗯、在美国有人做大公司。哦
0: 哪一家公司？亚马逊哦，是，因为他们自
1: 己有串流平台叫做 Amazon Prime， 是。而且就在 Netflix 投资纸牌屋的同时，亚马逊也开始想要做原创的这个戏剧，嗯，然后他们也锁定了。政治喜剧的题材，所以跟纸牌屋在概念上有点像。嗯、那他们怎么做呢？他们相信透过网络可以观察到观众的行为，<是>所以他们一开始收集不同的 idea， 跟这个故事的提案，嗯、然后挑选了八个。做出 pilot 就是比较短的剧集，嗯、提供给 Amazon 的订户，嗯、免费看。然后当大家在看的时候、嗯、，Amazon 的团队就在观察这些人怎么看，他们收集了几百万笔的资料，嗯、包括你什么时候快转，嗯、什么时候停掉不看等等。他们把这些东西收集起来以后，八段影片嘛，哎某一段特别热门，我们就把这个概念继续发展下去，然后我们根据。观众的行为参考来修改剧本，最后产出了。他们第一部作品叫做 Al House,、嗯《Alpha House
0: 》。<Alpha House, S 1> 嗯哼
1: ，《Alpha House》。《我想大家都没有听过，嗯、<哼>因为这部片并不成功。他、嗯、<哼>在 m d b 上面的观众评分是 7.5 分。嗯、<哼>所有美剧的分数平均分是 7.4，、嗯、<哼>他们比平均分好 0.1、嗯<哼>。然后点评人数五千人是。是。纸牌屋的点评人数五十万人
0: 。对，那为什么他用了大数据，好像可以充分掌握这个乐听大众的使用的状况？反而不太成功
1: 哦，不太成功。其实里面有一个很关键的因素，当我们做数据分析的时候，那个工作叫做拆解，嗯，一个戏剧，我们把里面不同的特征。设法量化，比方说角色性格，然后他的类型、他的情绪，或他的这个故事的节奏等等，这些是拆解。可是你要讲一个好故事，需要的是整合。在拆解的各个元素中间，其实有非常大量的空隙，是创作者需要去填补的。这个东西，大数据没有办法帮你。这是第一点。第二点，当我们做数据分析的时候，我们观察到的观众只能够从已有的作品来表现出他们的。好物，可是如果我们期待一个爆款的作品，我相信做创作的人都期待爆款。那我们需要那有一些东西是以前没有的，嗯、那这个东西数据没有办法告诉我们哪些东西是现在还没有，而且观众喜
0: 欢提到说像 Netflix， 很多人会以为它是用数据来做戏剧开发哦，但其实不见得如此哦。我们今天邀请到冯老师，冯老师其实在台大也有开一堂课，叫做影视幕后的商业运作哦，这堂课吸引了非常多的学生，应该是全台湾大学目前最热门的课程了、哦
1: 。不一定是最热门，但是学生反应真的很踊跃。嗯、我想是里面的很多故事啊、呃、很有趣，然后影视本身就非常吸引人
0: 。嗯，您上课一定也非常的风趣幽默。听说录取率只有百分之十的学生抽钱可以抽到
1: 。对我后来不完全用抽钱，我有一半的名额是用申请的，学生要交履历。嗯嗯然后要跟我推荐一部影视作品、嗯
0: ，哇！那你光要筛选来上课的学生，就要花很多时间看了
1: 。需要花一点时间，可是也可以让我更接地气，了解现在的年轻人、嗯、大学生都在看，也是一种民意调查。对对
0: 对，<笑>是。那所以现在的大学生都在看什么
1: ？呃，像我就被推坑了一些作品，是我原本没有注意到的。嗯、呃，很多人喜欢呃《排球少年》。然后还有在 Disney Plus 上面有一部叫做《Only Murders in the Building》，嗯哼，非常有趣的这个有点是推理，然后是三个角色之间的关系，嗯、<哼>而且他们是把影集跟 Podcast 整合在一起，怎么非常创新的形式？哦、他们通过 Podcast，、嗯、呃，是来讲解案情，嗯、因为有有些时候光是做那个案情分析，要么读推理小说，嗯、如果是用演的会有点枯燥，因为它的视觉性不够，嗯、所以它。嗯他在戏剧里面是刻画人物关系，但是 podcast 上面是有更多的案情解析。
0: 然后 podcast 跟戏剧怎么整合
1: ？怎么整合？就是它分析的是戏剧里面出现到的这个案情。对，那不听 podcast
0: 戏剧还是可以看得完？完全完完
1: 全完全是可以独立看，也可以懂
0: 。对，嗯，就是做更深入的讨论，对，让观众更有参与感。是啊，是。您开这堂课开几年了？
1: 我这堂课其实是慢慢演进的。其实五六年前本来是一个读书会，以读论文为主。嗯嗯、那后来变成经济系的选修课，然后我们放进去很多哈佛的商业个案，嗯、是美国的媒体巨头、科技巨头他们怎么样来做各种的做内容，然后以及商业模式等等。那后来我发现这个产业的变化实在太快。嗯、我觉得在过去很长一段的时间以电视。产业来讲，它比较是 local 的市场。嗯嗯、我们很多的偶像剧，但有些我们最厉害的偶像剧，就也是卖到很多国家。嗯、但是多数的作品，其实光靠台湾观众自己看，嗯、就可以创造很高的收视率。嗯、但是随着串流平台的兴起，就算我们不想走出去，世界各地最优质的节目会进台湾。嗯、现在不只是英美日韩，嗯、我们有西班牙的《纸房子》<對>，然后有法国的。亚瑟罗平，然后还有其他不同国家的作品，嗯、这是以前我们看都不会去看，嗯、但是现在却成为很多人，包括很多学生的最爱、
0: 嗯。是因为很容易哦，<對>我们在手机里随时随地都可以看對
1: 。对，所以表示说什么？表示我们做影视内容，如果就算只想固守本土市场，嗯、我们还是会面对全球的挑战。挑戰嗯、那在这种时候，其实我觉得攻击。才是最好的防守。<对>那我们需要思考要怎么运用碳流平台走向,、哦、走向国际。但是当你要这样做的时候，有非常多的调整。嗯，就是你的管理、你的财务、你的法务这些东西，都需要能够跟国际平台以及其他国家的标准能够接轨。嗯，因此在这个产业，我看到很立即就需要这个商管、法律，然后制作需要最优秀的人才进来。哪一个环节弱了，整个。嗯最后的作品跟他的整个商业的布局都会被拖到。嗯、<哼>那在这样的情况之下，我就觉得说，呃，关于影视产业幕后的商业这一块，它值得拿来做一门全校的课。对，嗯、我觉得我的课程内容的深度应该是远远超过通识这样子的这个概念。嗯嗯嗯、但是我觉得这个内容。它是需要是全校性的，所以我把它列为通识科。是
0: ，所以也会有台湾大学的各个科系的学生来。有各个科
1: 系，但是比方说我们呃声传系，等于是台大的大
0: 传系，等
1: 于就是台大的大传系。对、哦。然后戏剧系、外文系的学生不少，<对>然后台大管院的学生非常的多。嗯、管理学院。然后政治系、嗯、经济系、啊、法律系、等等法律系，嗯、呃。原本很少，但是呃，后来这两年慢慢开始越来越多。<笑>嗯,
0: 嗯，所以有达到您原本开设这门课的目的哦，让更多的人才来关心影视产业的发展
1: 。对他们可以知道说，这个国际上的标准，好莱坞、韩国是怎么做的，让他们各自的专业，如果他们对影视、对于这个文创有热情。嗯那他们可以用什么样的方式参与？而且我觉得有一些很重要的观念，其实需要扎根。因为我觉得已经在产业里面的人，大家面对到很多转型跟困境，困就是想眼前的问题，就已经很辛苦了。解
0: 决这个问题就很困扰。对于對對长期要
1: 怎么发展，哦、我觉得从学生出发，嗯、然后大家来建立一个国际化的视野，嗯、这点。我觉得蛮重要的。您
0: 的课是台湾的影视产业非常重要的人才培训中心
1: 其实蛮有趣的，因为后来修过课的学生，大概已经超过一千人。大家修完课，我让大家自愿决定要不要加入一个社团。嗯，那现在里面有六百人。那陆续也开始、呃、有一些媒体。或者娱乐产业的一些公司或团队到我们的社团来征才，啊、嗯，嗯呃、有实习生啊、呃，有全职这样子，因为我们也陆续有学生毕业了。嗯
0: 是是非常棒哦，就是大家可以呃一起结合跨科系、跨领域的专业，来为台湾的影视产业更迈向国际而努力哦。我们刚刚有谈到说，呃，影视产业的一些常常见到的迷思哦，包括 Netflix 用数据来做戏剧开发，但您说其实不见得是这样。但 Netflix 自己定位它是一个数据公司，如果它的数据不是用来做戏剧开发，那它用数据做什么呢
1: ？简单讲两个字：媒合。他用数据来媒合大量的影视作品跟大量的观众，
0: 这是指推荐的制度吗？
1: 对对如果是用白话讲的话，就是我们平常看到 Netflix 各种的推荐系统，嗯
0: ，就是你看了几部纪录片电影之后，他就会推荐你说你可能喜欢什么。
1: 对对，嗯、这背后其实有一个更深的一个事情，就是在过去传统电视的时代，我们所拥有的数据，那就是调查方法。收视率对收视率给的是总体数据，嗯、有多少比例的观众或者多少人看什么东西喜欢什么？可是 Netflix 能够掌握的是个体数据，他、嗯嗯、知道谁看了什么，<是>因此可以透过数据分析来推论谁可能喜欢什么，嗯、这是一个非常大的要径。<對>那但是拥有这些数据 ，Netflix 做的并不是说，因为我知道。这么多人喜欢某一个题材，所以我来做这个题材的故事，不是他让创作者自由创作。但是拿到这么多的作品之后，嗯嗯、我知道每一部作品可以优先推荐给谁，嗯、而且不只是谁的问题。我们每个人可能我们在不同的季节、一个礼拜当中是周间还是周末、嗯、白天还是晚上，嗯嗯、我们想看的都不一样。<笑>对对对，或者是我心情不同，心情不同，哦、所以他掌握到这些东西，嗯、所以他可以知道在什么时候，可以推荐什么样的作品给人，嗯、就可以促成。让我们身为观众的人，似乎更容易找到让我们欲罢不能的作品。嗯
0: 、就他比我们自己还更了解我们自己，在什么时间点想要看什么样的戏剧。对
1: 对然后结合数据，其实我曾经有去观察比较过。哎，同样一部作品，在不同国家的 Netflix，、嗯、它的那个片花，然后剧照、嗯哦、都,不都不一样，不一样。因为一个文化，每个语言底下人，哦哦大家习惯，嗯、然后会被吸引的东西不同，所以数据可以帮助他们在做戏剧宣传的时候，整个包装，就把这些东西考虑进去。嗯嗯、不这里有一个很深远的影响，曾经读过《哈佛商业评论》的一篇文章，就因为 Netflix 是用数据来。做媒合，等于是帮戏剧找到观众，帮观众找到喜欢的东西。因此他们可以让原本小众的东西，嗯，不再小众，不再小众。原本小众的东西，可能比方说以前电视台要拼收视率，那你这收视率注定不会高，对，那就是就略过。
0: 对，因为大家不见得会去关注到我想看的东西在哪里，对不对？对，但 Netflix 知道
1: 说你虽然小众，但我知道。你的观众在哪里？所以我可以更容易找到他。再来，网络无国界，国际化，我把各地的小众加在一起，那可以成为大众。所以 Netflix 他们自己内部啊有讲过一句话，他说我们可以是在经营 niche market for the masses。niche market 就是利基市场、小众市场。我们是可以在大众底下来经营小众市场，关键就在。数据能力，嗯、以及他们能够掌握这个个人数据、嗯，就
0: 让小众不再小了，對
1: 對就让小众不再小了，嗯、或者小众只要你能找到，嗯、那其实也是一股很可观
0: 汇聚起来，
1: 汇聚起来。还有就是我曾经读过，在卡内基美隆大学底下有一个研究中心，专门是研究新旧媒体之间的竞合和数据。嗯、那他们就发现。我们很多东西，比方说买书，然后听音乐、嗯、等等，然后看影视作品。嗯、以前在实体店里面买书，嗯、书店放不了那么多书。<對>那到网络买书以后，就很多的畅销书 back list, <是>、backlist 老书都可以上架。<對>他说，当读者或乐听大众面对更多选择的时候，大家的行为是这样子：第一个，流行的东西大家会追；嗯、但是扣掉最流行的东西之外，嗯、每一个人多多少少都有一些自己。
0: 的偏,的偏好，的特
1: 别特别的偏好，然后大家其实会不知不觉看很多所谓呃人们。的东西，所以大家的观影至少我自己也是这样啊。
0: 是因为有很多原本我们可能知名度不够，对，同温层没有在看的，对，好，那经由推荐，我才发现原来还有一个我很爱的东西，我遗漏掉了。对对对，而且
1: 再加上 Netflix， 它是因为是订阅制嘛，所以我要多尝试一片，我不用再花钱，是，然后我可以很快点一下看个前几分钟，看
0: 看是不是我爱的，是不是我爱的。也因为
1: 这个缘故 ，Netflix 造就了不只是小众的东西得到大幅的推广，嗯。而且是国际化影视小国的这些作品也被很多人看，嗯、是對,对对，因为我尝试一下其他不同语言的巴西的作品，嗯、其实我就就点过去看一看，嗯、结果发现还不错、嗯，
0: 是对
1: ，所以让大家的胃口也变得越来越多元
0: 。从这个角度来看，推荐制啊，它反而让创作者更自由了。对
1: ，那是哈佛商业评论的一位作者他们的一个理论，就是他。运用数据并不是像很多人想的，就是我们我们我们我们我们迎合数据，所以就是被被数据绑架了，而是一种解放，让你可以更专注在你想做的事情，然后他帮你找到观众。嗯，但前提是你要过得了他这关了，让他愿意买你的片，或者是投资你的作品。是是是
0: ，不过这个角度来思考还蛮有趣的。对对，一般人听到数据，我想很多创作者会反感哦，以为哦，那我就要服从于。这个数据的解析没有是不
1: 是服从？因为就看到有些地方，如果大家把数,、嗯、把数据误用，就会出问题。在美国的大公司也曾经犯过这样的错，错哦、不是影视，是服装公司 Gap、哦嗯。怎么做 ？Gap 这家公司底下它有不同的子品牌嘛？比较高价的是 Banana Republic，、嗯、中价位的是 Gap， 还有低价位的是 Old、嗯、Navy。嗯嗯、那他们前几年的那一任 CEO 他已经下台了，嗯嗯嗯、他就裁掉了。首席设计师这个职位，嗯，首席设计师本来就是一个领导职，然后他来拍板决定我们下一季、下两季，那我们服装颜色、款式的种种走向。首席设计师这个职位用 AI 团队来取代，对对对，然后我们他以为
0: 可以更精准，对对对
1: ，他以为可以更精准，但是结果呢，在穿衣这件事情上面，其实有两种类型的服饰，有一些是功能型的，那我们可以。追随潮流，嗯、然后快时尚<是>很快的抓到大家喜欢什么颜色什么的，然后衣服生产出来就卖。嗯嗯、但是还有一类比较是高价位，嗯、你可能需要引领潮流。嗯、我如果买一件很贵的衣服，我希望我跟别人不一样。
0: 撞对对、哦、对
1: 对，嗯、那这样的东西就需要突破跟开创，嗯、而不是从。既有的这个社会大众穿衣的习惯跟偏好，数据分析来提取。那所以在前几年有一段时间 ，Gap 下面他们这个信仰 AI 跟数据分析，其实造成呃。呃、uh, ，Banana Republic 在经营上面有一点点雪上加霜。嗯、
0: 所以从这个这样看起来 ，AI 它适合的就是比较中低价位、比较平易近人的、平价时尚的品牌的定位<對>哦。但是要引领潮流的那个，靠现有的数据分析是没办法，还是要靠人脑来创造。
1: 对，没错。就像我们前面谈到那个 Amazon Prime，、嗯、他们做 Alpha House， <是>他们透过数据分析能够做的戏剧，就是比。平均好一点，一点点，对,對,對就是做那些 mediocre、嗯、还可以的作品，嗯、但他没有办法创造出爆款
0: 。嗯，所以那个 create 还是要靠人脑，对，这是人脑现在很很好的优势哦。喔、对。但是那 AI 人工智慧啊，是全球的流行嘛，或者这个趋势也挡不住，它可以怎么样来帮助影视产业呢
1: ？哦，现在在美国越来越多的 AI 公司开始号称他们可以协助。影视公司来开发新的剧本跟企划案，对，但是方法跟你想的不一样。嗯，
0: 那是怎么怎么
1: 说呢？其实我们要策划一个新的作品的时候，我们一定会去了解市场。嗯，然后我们也会去了解既有同类型的作品有哪一些。嗯，你才能够做到跟别人不一样。是对。那他们让 AI 来做这一件事情。嗯，现在这个作品数目
0: 太多了，太多了。你说
1: 我要拍个恐怖片，然后市面上可能有。几百上千部作品，嗯嗯嗯、我身为一个监制，我可能根本看不完。嗯、但是 AI 如果训练他们读剧本，嗯、那他们在很短的时间内就可以去分析这一千部恐怖片的方方面面。嗯嗯、然后他们提出来的报告可以拿你正在开发的作品的剧本拿去跟。另外一千部来做比较，嗯、比较的结果出来了以后，还是由编剧跟主创团队靠人脑来决定，我该怎么改，嗯、我该怎么写。嗯
0: ，那他们会是怎么运用呢？当他分析出全球现在正在流行，好恐怖片好了，大概是哪些类型之后
1: ，怎么运用？它其实有很多不同的面向。第一个是类型，就是我们如果要。行销一部电影，那我们需要有很清楚的类型定位，它是爱情喜剧，还是它是这个悬疑惊悚等等。那每一个大的类型下面还会有很多的细项，它牵涉到我们怎么包装它，跟把它推给谁。嗯、那 AI 的做法是这样子：我从既有的资料去分析不同类型的作品，它们有哪些共同的特质，嗯、然后我再让 AI 经过训练以后，它能够读你的剧本。来判断你里面有哪些特质，而你的那个特质更应该去对应到什么样的类型。嗯，他做的是这件事情，对应到那个类型之后，还是由人的团队去操作。然后他可以透过数据分析来看不同作品的叙事节奏，是不是你场景切换比别人快，是不是你对话比别人多还是比别人少。AI 可以判断一部作品的情绪，因为我们都说影视作品是一个情绪体验，那里面是由哪些情绪混合起来，然后顺序是哪些情绪先后出现？那同样类型大众的作品，他们的情绪的比重是什么样？你的优势？什么样的情况？嗯、然后他可以去做角色分析。角色，你说 AI 怎么看得懂？嗯，这个 Tom 是什么样的人物？嗯、因为我们常说听其言观其行，嗯、所以 AI 读剧本，他看这个角色说什么话，采取什么动作，然后就可以判断对应到说这个人是这个开朗的，然后是主动积极的，嗯嗯、然后还是这个是不择手段的。他可以做出这些判断。做出这些判断以后，我们就可以看，因为戏剧常常要开拓观众可以认同。可是又独一无二的角色，你不希望说我开发一个角色，嗯、大家说哎，我们已经在别的热门作品看过了，嗯過嗯嗯、所以他可以帮你的剧本做角色分析，嗯、拿来跟既有的这些片库里面作品的角色来做一个比对，你就知道说你够不够独特，嗯
0: ，对，就是会不会跟别人太像，对对,對、哦，所以他靠 AI 做完这个市场所有的剧本的分析之后，不是要学别人，反而是要说看什么是别人没有的。
1: 它等于是帮你做一个非常详细的比较。如果是对比到写论文的话，我们要写我们自己的新发现，我们也会先看一下别人做过些什么东西。嗯、那我们在开发新的影视内容，对，也是一样。<对>那 AI 就是借重它，可以短时间快速的。看完这么多作品，而且他不会忘记，嗯、然后他可以去捕捉里面大大小小的各种特征
0: 。所以现在已经有作品是用这样的方式来开发出来的。
1: 有，比方说像在美国有一家公司叫 StoryFit， 那我刚才介绍的这些做法就是他们公司在主打的
0: 。是已经有影视作品产生了吗？
1: 这个我就不晓得了，这就要看他们这个东西是现在正在。萌芽的部分
0: ，对、嗯。但是关于推荐制哦，也有人会觉得说，这样会不会让我们受限呢？我们会变成一直沉浸在同一种类型里，哦、因为 AI 已知道我很喜欢，就一直推荐我，我就永远都是在看同个类型的。哎、欸，我
1: 觉得会耶。如果我是在 Spotify 或 YouTube 听音乐，嗯，这个感受就很明显。嗯哼，哎，就是我一开始第一首放什么东西，嗯、大家就。一連串都影响到我后面一连串的这个音乐，嗯,嗯，对，有时候会蛮单调的。反而是以前听广播，然后可能是 D J 句决定，然后他有时候突如其来放一些我从来想都没想过的东西，然后因此发现了很多新的有趣的作品。嗯嗯、<對
0: S 1> 是是，就是可以跳脱我们原本的喜好，接触到更多元的对作品。<對對 S 1> 那这怎么解决呢
1: ？我我我不晓得。我觉得我觉得这个推荐系统刚开始发展的时候，它一定在短期。会引起很大的成效，嗯、然后让更多人呃花更多的时间被粘在这些媒体上面。嗯、但是慢慢的，我觉得它的反效果也会出来
0: 。嗯，就像有时候我
1: 旅行，嗯、迷路了，结果反而发现到
0: 新的风景、新的新的
1: 风景，然后、哦哦、这里蛮好玩的，嗯、只是什么旅游书没有介
0: 绍。嗯、对对是，对对对。所以或许我们在它的推荐之外，我们要主动再去搜寻一下。哦，现在有哪些？呃，新上市的影视作品啦，或者用各种不同的搜寻方式来接触。对,对
1: 我自己的话，我是会主动的去搜一些、嗯、呃，其他人在关注的流行的东西，或者是任何。上市的作品瞄一下，看看有没有什么东西它是可以打中我的。
0: 对，嗯、是，所以这是一体的两面啊。我们人脑要想办法来克服这个 AI 推荐给我们的东西可能产生的问题
1: 。对，这里其实也反映了一点啦，就是现在很多的这些数位的媒体或者是平台，他们其实背后分析数据有大量的工程师，嗯、不停地在微调、微调、微调，调整他们的这个界面内、嗯嗯、容的呈现，为的都是。把你留住，把你的注意力一直持续放在那上面。嗯、可是有些东西是出于人性啊，嗯、会被吸引住，不表示我们真的是喜欢，或从<学>从他推荐的东西得到了什么启发，是或是多大的快乐等等。
0: 会偏食啊，对对对，容易在资讯上面偏食。对对
1: 对，所以这个我不知道之后会用什么方法突破，或者是会有在新的媒体在串起。然后他找到了这种既有的推荐系统以外别的方式，然后可以争取到观众的认同
0: 。那另外呢？您提到说 AI 呃现在也有应用在剧本的开发，让他大量的去读目前市场上的剧本哦。那这个读完然后做完分析之后，怎么应用？其实还是编剧团队、制作团队的自由嘛，对不对？他可能有两种。面向的解读，对不对
1: ？对，就我看到，一直我追到今年上半年，然后在美国最先进的 AI 公司，他们提供的服务，其实只是帮你把你的剧本拿去跟既有的成千上万部的剧本来做比较。比较嗯，对，因为这个比较是我们人力没有办法做到。嗯、我可能可以读二十部剧本，我没办法读 2000, 两千部、呵呵两万部。对对对，哦、他们做的是比较，但是这个比较的报告出来了之后。嗯要怎么解读？对，这个就是主创团队的事情
0: 。你怎么解读，然后怎么运用哦？<对>就是包括说，你到底看到，说我这个角色，我要迎合整个市场的潮流，<对>或者是我要创造一个现在市场没有的角色？对我举
1: 一个例子好了，嗯、然后，但他们这是这家 Source Fee 这家公司他们的 Demo， 所以是根据老片，嗯、所以不是他们现在进行的东西。嗯、他们曾经诊断过一部电影，就是迈特戴蒙主演的，叫《缩小人生》。嗯
0: 哼。
1: 然后，反正他在现实生活中活得不快乐，然后他就找到一个方法，然后缩小，然后到一个瓶子里面的小世界，在那里开下新生活。然后比较喜剧手法呈现。那 Story Fit 拿到这个剧本，他们分析了各个方面，还包括一项叫做人物关系。我把里面所有的角色都列出来，他们之间只要有互相对话就是有关系，互相动作就是有关系。然后对话次数越多，那个关系就越强。他们就画出这个人物关系图，就发现。这部作品不得了，它的人物关系图是辐射状的，就是都是迈特戴蒙，然后跟大量的配角或不重要的角色都有过非常简短、浅薄的互动，嗯、然后就这样。那 s t o r y f e 他们觉得说，就一个喜剧这样子会有问题，为什么？我们需要很多的角色有比较深入的互动。大家的个性，嗯、才能够才会立体化展展现出来，嗯、然后每一个人都是呃、uh, ，How are you doing？ 这样子、嗯、过去，嗯、那其实观众没有办法认识到这个角色。嗯嗯、结果这片果然它是失败的，制作预算六千八百万，全球票房五千五百万。嗯哼，对。那反过来，其他一些成功的喜剧，或者是比方说爱情喜剧，当哈利遇上莎莉，也是 Story f e e 他们分析过，除了两个主角以外，还有几个主要的配角。他们之间是有很深的这个互动跟关系，嗯、那可以用这样的方式，嗯、他们称之为 character development，、嗯、才能够把角色塑造起来。嗯
0: ，观众才能够同理这个角色的内心世界。对对对对对，因为
1: 辐射状的人物关系不见得永远不好，嗯、但是你需要去回到你的故事以及你的那个类型。来做判断。嗯
0: 哼，<对>是。那另外呢，像我们刚刚提到 Netflix 哦 ，Disney 家最近都想要推出有广告的比较低价的订阅方案，能够让更多人来使用他们的平台。这点您怎么看
1: ？哦，我觉得串流平台的未来是在广告、嗯、订阅制，有一点走到瓶颈
0: 。啊、嗯哦，怎么说？但
1: 是这点并不稀奇啊，因为我们回顾过去。在传统电视的年代，嗯、<哼>我们所看的大部分作品，都是有广告的，嗯、对，只有少部分不到百分之十，嗯、<哼>像是 HBO 或 Showtime，、嗯嗯、他们才是走高价订阅，没有广告。嗯、<哼>以前会发展成这样，我觉得某方面也反映出来，大多数观众。对喜剧的态度嗯，嗯，嗯对
0: ，但是但是从广告走向订阅，其实还有一个很大的原因，我自己观察数位媒体，是因为数位的广告通常费用太低了，它不是像呃电视台的广告，大概金额都还蛮高的，可以维持营运哦。这一点上面要怎么解决
1: ？现在在影视这边，嗯、他们应该串流平台开始要从订阅走向广告，广告对，订阅遇到了几个问题，比方说像美国。市场订阅人数已经到饱和了，很难开拓。嗯嗯、然后有一些开发中国家，嗯、像印度，嗯、他们不愿意花钱，嗯、所以印度的 Netflix 价格特别低，解析度也特别低，他们为印度人创造了一个比较劣质的版本。嗯、那所以订阅人数不容易突破。再来呢，现在有 Disney， 然后有 HBO， 然后有 Amazon， 还有 Apple TV Plus。大家各家加入之后，造成内容军备竞赛。嗯嗯、过去十年，美国电视影集的数量加倍。嗯<對>，可是我们观众的时间还是一样多。<對>然后单位的产制成本加了好几倍。嗯<對>，二零一九年《权力游戏》的最后一季，嗯、一小时制作预算一千五百万美金，我们觉得是天花板。嗯四点五亿台币。对，结果现在 Amazon 推出《魔界前传》，一小时制作成本是六千万美金。是以前的天花板的四倍
0: ，嗯，一小时就要二十亿哦，一小时要将近二十亿，而且这个制作成
1: 本还没有包括他们买《魔界的电视剧改编权二十五亿，
0: 他怎么会觉得他可以回收？欸、这个很
1: 可怕，<笑>这个这些数字都都非常的大，對一小
0: 时的拍摄成本就二十亿，还要加上很多版。对，然后
1: Apple Apple 说，我们一两亿拍一部电影，两、嗯、小时卖硬体的收入就够了啊。嗯嗯
0: 嗯、那我们大家觉得是？是很庞大
1: 的数字，<是>我们在台湾要做电影，那个募资很困难的。嗯、他说我我我两小时的收入、啊，所
0: 以他觉得投资这样的影视内容有助于他硬体的消失。但是
1: 我们把这些东西加在一起，造成什么现象？订户人数要成长，
0: 嗯
1: ，不容易。但是大家彼此竞争这些订户，嗯，内容。成本大幅的提升，那那怎么办？那我这个收支要平衡，我只能靠涨价、啊。嗯，可是经济学原理说需求法则，嗯、你价格越高，愿意定的人越少。嗯、所以订阅制在这方面有一点进入一个死胡同。嗯、那要怎么开拓？嗯、开拓的方式就是我们能不能够也推出一个低价版？或者是免费的这个订阅服务，嗯嗯、但是就让观众看广告。嗯嗯、那如果下广告的成效好，广告招商可以很热烈，嗯、那么平台可以透过广告得到足够的收入来支持他们的内容成本
0: 、嗯嗯。所以它就是订阅跟广告并行啊，对。付比较高的价格，你就可以不用广告；对。但比较低价甚至免费的方案，你就会有广告。
1: 对比方说，现在 YouTube 已经是这样了，樣我自己就有定 YouTube Premium。那<對>、嗯嗯、那串流平台他们也开始考虑，<對>可是加广告就是一个大学问。嗯<對>，然后背后很多做事的方式跟思维模式都翻天覆地的改变了。嗯，比方说串流平台你要怎么下？比照以前电视一样有这个广告破口，嗯、像切香肠一样吗？嗯嗯、也不太可能。嗯、所以他们有很多不同的讨论关于广告这件事情。嗯、那以 Netflix 在发展呢？他们其实面对了三个重要的参数。第一个参数叫做 Ad Load， 就是广告量。嗯嗯、我观众看一小时的 Netflix。会需要容忍多少？会需要看多少的广告？嗯嗯他们现在抓的数字都是几分钟而已。嗯嗯以前电视台的话，一个小时
0: 在十到十二
1: 分钟。美国的话是十六分钟的广告，四十四分钟的戏剧内容。嗯、那现在 Netflix 跟 Disney 大概都是几分钟，嗯、没有超过五分钟。嗯,嗯，那这个广告量。第二个是观众数量有多少？有多少人会来选择订就有广告的这个低价版？嗯，嗯这里的设计很微妙哦，因为我如果。广告量太少，定高价的人就来定低价版了。嗯、如果广告量太少，让观众觉得很满意，嗯、那么他会冲击到他那个没广告高价版的这个订阅人数，嗯、所以他广告必须要多。嗯、可是多到一个程度，嗯、观众反感了，嗯、低价版也没有要订，所以他需要拿捏。嗯、而这个拿捏会影响到有多少人以及是哪些人来订。嗯有广告的低价版，嗯、观众人数，嗯嗯、然后再来第三个重要的参数就是 CPM， 就是每千次广告曝光的成本。嗯嗯、但这成本是从投放广告的人的角度来看，嗯、那对 Netflix 来说的话，这个是价格<涨>是是进账，嗯、是希望它要炒高的。嗯、那目前在美国已经有广告的串流平台，呃，包括像是 Hulu 或者是 HBO， 那某些版本，他们的这个 CPM 大家可以做到。二十美金到四十美金，嗯、<哼>就是每千次广告曝光的成本。Netflix 现在设的目标是六十五，嗯，是别人的两倍，六十五美金，六十五元美金，对，嗯、同业的两倍。嗯、那他们要怎么达到这件事情，让广告主愿意、嗯
0: 、买单？愿
1: 、哦、愿意买单是一个
0: 课题，嗯、对对对。是当广告商开始进入内容的平台的时候，它会不会影响到内容的产值？嗯、会。我觉
1: 得它对串流平台带来两个层面的影响。第一个是，以前我读美国电视剧的个案，其实呃，广告商是可以决定什么戏可以上、不能上，要不要修改，然后有些太暴力的场景要删掉。那有些人会会想说， Netflix 在未来如果广告变成主流，是不是能够仍然保持过去几年我们看到这样的创作自由？第二点。对串流平台的冲击是我们加入广告以后，要怎么样维护数据跟观众的隐私？没错，因为 Netflix 之所以强大，是因为他知道每一个观众
0: 看了什么、你的举动
1: 。那现在的这些广告商都希望 Netflix 能够做到数据公开透明，你要把这些数据全部都提供给我们，我们才下广告。那这个有目前是违背了 Netflix 的政策，也违背了他们对于呃订户隐私的。承诺，那这个资讯数据要公开到什么程度，是大家现在在角力，然后再拿捏的。
0: 对嗯，是。所以您有看到一些怎么样的趋势的发展，或哪一类的论述是比较您比较欣赏的
1: ？呃，其实详细这里面千丝万缕的，那我没有办法。追踪跟理解说的细节，而且而且这些是现在进行式，嗯、现在他们正在吵的，嗯、所以、嗯、呃很多的细节还没有被公布出来。嗯、一那他的争执点还包括了广告商会希望在我下广告之后，我能不能够追踪成效？嗯、我能不能够追踪到到底谁有有谁看到了我的广告等等？哦哦、那目前我看到的报道 ，Netflix 也是不愿意公布，它也是以隐私为由。嗯、<哼>那他们可能想找的折中方案是我们找一个什么第三方。的公司，然后来做认证，嗯、<哼>然后来证明说，哎，你的广告是有转换，嗯、<哼>然后有效的
0: ，等等、嗯嗯。像是串流平台如果开始有广告，它的下一步会不会开始就有商城
1: ？这是蛮好的问题，对。嗯
0: 、尤其是 Amazon，、嗯、它原本就已经有商城、嗯
1: 。不过在广告这边，我觉得还有另外一点，就是很多的广告商是非常期待的。为什么呢？因为其实过去这个电视、传统电视的这个四维、嗯嗯、是对很多的品牌来讲很伤，对对，就少了一个曝光宣传的管道。对。然后我们必须要转到哪里？转到社群，嗯、然后比方说在脸书，嗯、那你就看到一些 banner， 那、嗯啊、大家都去脸书吵架的，<笑>然后怎么会注意？怎么会特别注意到你的品牌？<笑><对>然后再来的话，在脸书上面，其实还是很多我们网络的广告，嗯、它是平面的静态的，嗯、那这些东西比不上我们看到影片的广告。嗯、就像 Netflix 有个主管他说，嗯、我们看电视广告可以看到哭，可是你看到这个。一些这些这些电子媒体上面的这些 banner 大概不会有这种力量，不会有那个感动的，對,对对，所以我觉得这个是、嗯、这个是趋势，串流平台需要广告，然后很多的品牌商也需要、嗯。搭配戏剧或综艺来下广告，渲、嗯、对，渲染對只是中间真的很多，嗯、因为是全新的领域，然后所以大家在协商或在吵、嗯。所以可
0: 能很快，我们在看一部电影，发现哎、欸，这个主角的衣衣服好好看，点下去就可以买到它了，第二天就送来家里了
1: 。不，这个应该就算是<笑>这个算是植入，<笑>是另外一种形式。是對，那我们现在。呃那是 t f l i x 在积极讨论的会是这个广告的，这会是会是广告，比较放在这个影集或者电影的前面，嗯、或者是中间，他们大家需要判断找一个合适的地方插入广告、嗯。目前的广告量不会太多，<是>应该是一小时就是几分钟。嗯
0: 哼，嗯，是我们今天讨论了这么多关于国际上您在影视产业的观察，台湾呢？呃，从您的这些观察里面，您对台湾的影视产业有哪些的建议
1: ？我觉得台湾。过去几年在影视产业有蛮多进步的，而且特别是在制作的这个环节，就是我们看到整体的质感的提升。是，但是我觉得台湾的影视产业的弱点在于那些视觉上看不到的地方。我觉得最大的困境跟瓶颈在于编剧，
0: 嗯，这块在剧本、嗯、是<对>我们的编剧都不像国外哦，有固定的薪水或者高薪。嗯哦、然后、呃、甚至是有一些团队公司来养编剧，然后有很多剧本的讨论是团队哦。台湾好像比较都还是呃个人
1: 。其实很多人不愿意当编剧，嗯、或者有一些有编剧才华的人，他有过一两部代表作以后，嗯、他不希望再继续当编剧，嗯、他要他要转往当导演、嗯、当制作等等。其实、嗯、我们看从业人员的选择是最准。嗯、大家如果。嗯哼，我会写剧本了，然后我就不想当编剧了，我想要当导演、嗯。所以您的
0: 观察为什么
1: 地位不高？这整体没有受到很大的重视
0: 。嗯哼，但我觉得这非常可惜。这我我自己的观察也是这样。很多其实场景什么都很好，但就是剧本不太合理，对不对？那这样就很难成为一出让你感动的戏剧
1: 。最真实的观察可能会得罪很多人，因为我觉得很多的制作单位或者是有权利做投资决策的人，他们看不懂剧本。嗯，然后大家抓的都是抓题材，可是，在题材要执行出来，有非常非常多技术面的细节需要去做到。嗯、<哼>对，嗯、<哼>我觉得我们需要更多的编剧的教育跟训练，而且这个训练不是只针对想做创作的人，而是还要包括可以做决策，或是你可以掌管。资金运用的人，就是大家都觉得说，我看故事就觉得好像这个很好懂，什么故事好，什么故事不好。可是我们回到一开始，还没有卡斯，还没有视觉，还没有影像，它就是纯文字的文本。所以我在台大上课的时候，我的课虽然是谈商业，但我会开一个专区，我会给学生看《绝命毒师》提案成功的那个企划案，白纸黑字，电脑打字的，没有影像，我会给大家看。怪奇物语跟 Netflix 提案成功的那个计划案，然后给大家看 BBC 影集《新世纪福尔摩斯》第一季第一集的剧本。我说，非常高的金额的商业决策都是从这些白纸黑字出发的。所以，如果你要投入这个领域，你对他的商业或管理有兴趣的话，你要有能力来看懂跟辨别
0: 、这个，嗯，怎么是好的剧本，怎么样是
1: 好的剧本
0: ，哦、<对>嗯，对、嗯，然后也给呃写出好剧本的人合理的待遇，让他可以继续产制好的剧本
1: 。对，我觉得决策者需要有能力去辨别，才有办法提供好的待遇。当我不能够辨别，我如果是从题材来挑剧本。那我会发现，踩雷的几率很高，所以我对编剧、我对剧本的期待就会降低。期待低，我愿意出的编剧预算自然就少。编剧预算少，两个效果：有些厉害的人他不来，他去别的产业，他的文字跟创意可以发光发热；还有另外一种效果，我觉得更要命。因为编剧费低，所以大家要用速成的方式来写。我们在台湾看到这些英美的畅销小说跟戏剧，它可能是创作者 full time 花了好几个月甚至一两年才完成的。嗯、就算大家的才华都一样，嗯<哼>，别人是花一年全时间写，你是花两个礼拜，嗯、<哼>然后甚至还、嗯、中间还要去社交啊什么的，嗯<哼>自然，你投入的时间不一样，品质会有差。我在台大开课都会做一个调查，嗯、如果你今天要去参加一个剧本奖的比赛，你最多愿意花多少时间来写你的剧本？多数人回答是两个礼拜，没有人愿意花超过一个月。嗯，大家就用这种方式写啊，写了以后。总会有些人中奖，中奖的作品总会有些被拍出来。然后当初那个速成在 deadline 之前开始急急就章那个东西之后，就会被某些公司拿去改改改改改，然后就出来了。可是那么多的资金砸在影音内容的制作，但是我们能不能嗯
0: 最根本以以
1: 它为本的那个东西，我们投入更多的关注呢？嗯
0: ，是这非常非常重要的提醒。还有呢？还有一
1: 块，我觉得会是我们需要更活络的媒合，就是团队跟资金的媒合，以及不同的导演啊、制作啊之间的媒合。我觉得这件事情过去几年，我觉得越做越多了，就是包括在文策院成立之后，对，那慢慢的开始把这些媒合会，大家谁有什么计划能够交流，然后希望找到可以合作的对象。我觉得现在是开始。就是在幼儿期，那我很期待这个部分可以继续的成长跟发展下去。不然的话，我们很多的时候做影视的制作创作，必须要仰赖人脉。除了认不认识之外，其实互相信任什么都是关键嘛。所以我觉得有更多的媒合会，然后让资金找到故事，故事找到。资金
0: ，觉得这是很重要。嗯哼，对。所以，冯老师，您从国际的影视媒体的产业观察，给台湾的建议就是要有好的剧本，然后要培养更多能写出好剧本的编剧的人才，对，然后更重视编剧啊、哦，有好的剧本这件事情，以及要做好呃影视产业上下游啊之间的各种媒合。对、哦，还有呢，台湾的影视产业优势在哪里？我
1: 觉得优势是，我觉得很多人员的素质。是相当高，应该说我们的整个教育带来的你的创造力以及各种的基本的综合能力的这个训练，我觉得品质是非常好的。嗯、<哼>对，然后现在可能放在国际版图上还有一个优势叫做便宜啦。嗯、<哼>对
0: ，但是我们不希望是这个优势、
1: 啊。哦，没有没有关系。这几年过去几年，全世界各地的影视资金啊去投资韩国，对美国人来说，韩国的一个优势也是便宜。嗯，由于游戏拍整季、嗯、<哼>只够王冠。<笑>拍两集，然后由于游戏的那个产制的那个成本比美国一线的 YouTuber 还要便宜，美国 YouTuber 做一分钟内容是十万美金。然后，然后那平均
0: 是十万美金。呃，我
1: 说那个最最红的，红的像是那个 Mr. Beast 之类的。嗯嗯、那由于游戏做一分钟，应该才是三万四万美金。嗯、这个、当你的成本没有到一美那么高昂的时候，嗯、如果你可以把你的影视发展起来，嗯、是有机会收到这个国际上的投资。嗯、但是，我这里补充还有一点，就是关于影视内容的观念。嗯，我觉得东西要能够跨语言、跨文化走出去。你需要能够用国际化的方法来说这个故事，包括非常清楚的类型定位，嗯、以及包括你的故事是你在介绍它的时候需要去主打它里面最核心的那个冲突在哪里。举一个例子好了，前几年 Steven s p i e l b e r 拍过一部电影叫做《The Post、嗯》，是讲华盛顿邮报，嗯、然后揭露美国政府的丑事。<是>那在这个过程中，我可以想象，类似真人真事改编的东西，如果在台湾，大家做 pitch 啊，怎么介绍这个剧本，很可能就会定位成是某某某事件，然后这个事件非常有名，在 local 非常有名，嗯、<哼>大家都知道。嗯、<哼>可是当年的《Post》这部电影，在美国，嗯、<哼>在好莱坞，大家在推销剧本的时候，嗯、<哼>他们需要做一个 log line，log、嗯、<哼> line 是用一句话来。说清楚故事在讲什么，但他们的 logline 不是主打知名媒体追求新闻自由的事件改编，他们来主打说这是一个继承家族遗产的一个新手的报业发行人，嗯嗯嗯、然后跟一个非常强悍强势业界知名的总编辑，他们两个人必须要克服彼此的奇见。和个性上的不同来联手做一个决策，是否要追求新闻自由？嗯、而这件事情可能会对他们的人生以及报社的存废带来影响
0: 。当、嗯嗯、他用这样从他从人性，而且、嗯、他
1: 勾勒出了两个角色之间的对撞，嗯、以及背后的那个冲突和危险在哪里。嗯、因此，就算我不知道。华盛顿邮报是什么？嗯嗯、然后我也不知道政府的揭露这
0: 个国安事件，国安事
1: 件是怎么一回事？嗯、可是我们每在每一个国家，我们都可以感受都有类似的这种、嗯嗯、普
0: 遍的,普遍的这个的人性的价值，对对？所以我们
1: 会觉得可以受到它吸引。嗯、这是他们怎么样把一个原本是一个 local 的题材可以做到国际化，嗯、也就是他不是追求完全的写实，不假设你知道这个历史，而是他萃取出当中的人物冲突。嗯，跟人与人之间的对撞。嗯
0: 哼
1: ，刚才提到的剧本、编剧，然后各种的媒合，以及我们怎么去思考故事的本质这些事情，将来已经是非常大的工程了。嗯、<哼>那在我们既有影视产业以及长足进步的情况之下，这是我觉得下一步我们会需要把它做好的事
0: 。谢谢，谢谢冯老师。